0: Hi und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beck-Wermert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich hauptsächlich um Gesundheitsthemen. Normalerweise ähm, begrüße ich an dieser Stelle auch meinen Kollegen Steffen Müller, der ist leider heute verhindert, deswegen heute nur ich, aber dafür mit zwei Gästen, zwei junge Frauen vom Amt für Gesundheit der Landeshauptstadt Kiel, nämlich einmal Emily Wüsthoff, sie ist Ärztin, und an Christine Henze, Sozialpädagogin. Wir wollen heute über Sex sprechen, nicht über die angenehmen Seiten, sondern über lästige, könnte man sagen, nämlich über sexuell übertragbare Krankheiten. Frau Henze hat gerade so ein bisschen ein Gesicht gezogen, als würde sie das nicht so beschreiben.
1: Naja, es ist halt was, was unweigerlich dazugehört. Mhm. Und das als lästig zu bezeichnen, finde ich schade, okay. weil es Menschen Chancen nimmt, ihre gesundheitliche für sich gesundheitlich zu sorgen. Gehen Sie gerne näher darauf ein. Also für Sie
0: sind sexuell übertragbare Krankheiten, wie nennen Sie gerne welche? HIV zählt natürlich dazu, welche, welche gehören noch dazu?
1: Ja, Sex ist ja eine der schönsten Sachen der Welt. Nebensachen der Welt, sagt man. Mhm. Und wer Sex hat, sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Neben HIV haben wir noch Chlamydien, Syphilis gibt es. Jeder Mensch hat individuelle Risiken, die wir bei uns in der Beratung anschauen und dann danach ausrichten, welche Testung sinnvoll und notwendig ist. Okay, also ich habe schon mal gelernt, lästig
0: ist nicht so beliebt als
1: Wort bei Ihnen. <lacht> Ist denn
0: das überhaupt ein gestiegenes Thema bei Ihnen zuletzt? Also nehmen die Zahlen beispielsweise zu?
2: Ja, ähm, tatsächlich lässt sich das nicht für alle ähm, sexuell übertragbaren Erkrankungen abbilden. Wir können das aber relativ sicher sagen ähm, für HIV und für Syphilis. Einfach aus dem Grund, weil ähm, seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001 besteht eben nur noch eine ähm, Meldepflicht, eine nicht namentliche Meldepflicht für HIV und ähm, Syphilis. Ähm, diese werden, da werden positive Laborbefunde an das RKI, an das Robert-Koch-Institut gemeldet und aus diesem Grunde können wir zu diesen beiden Erkrankungen relativ zuverlässige Zahlen liefern. Wobei man dazu natürlich immer sagen muss, äh, dass, dass jede, jede auch dieser Zahlen, auch jede, alles alles das, was ans RKI geliefert wird, natürlich ähm, auch Dunkelziffern hat. Ne? Also wir ja, haben natürlich, natürlich sicherlich eine Reihe von, von nicht diagnostizierten Erkrankungen dabei. Ja, ähm, Sie können nur die Fälle nehmen, genau, die, 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 Fälle, die Sie die da auch Genau, mit denen können wir arbeiten ja. praktisch, genau. Und da können wir sagen, für HIV ist es in den letzten zwei Jahren zumindest konstant geblieben. Und um mal so eine Hausnummer zu nennen, 2021, Ende 2021 hatten wir 90.800 HIV-infizierte Menschen in Deutschland. Und allerdings muss man dazu sagen, dass ein Drittel der Infektion relativ spät erst festgestellt worden ist bei HIV, was unter Testangebot so ein bisschen unterstreicht und die Notwendigkeit des Testangebots. Ja, für Syphilis ähm, haben wir einen Anstieg zu verzeichnen, der ähm, 2019 eigentlich die höchste Zahl seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes ähm, Können Sie, können Sie erreicht da mal hat, eine Zahl nennen? Ähm, 2019 hatten wir 7.889 gemeldete Fälle für Syphilis. In Deutschland? In Deutschland, können genau. Das sind nur Zahlen für Deutschland jetzt, genau. genau. Und ähm, vor allem in den Ballungszentren, also Ballungszentren sind jetzt Berlin und Hamburg, Köln vielleicht. Köln sicherlich, also Großstädte einfach.
0: Wie hoch ist denn so eine, wie oft kommt das in Kiel vor in so einer Landeshauptstadt, auch wenn Sie jetzt vielleicht keine exakten Zahlen haben? Vier, fünf Mal im Jahr auf jeden Fall, würde denken. Ja,
2: HIV tatsächlich auch null bis Mal ungefähr. Neuinfektion. Genau, Neuinfektion, genau, neu diagnostiziert. Das heißt, das
0: ist nicht viel oder ist das viel? Können Sie es einmal einordnen? Also im
2: Bundesvergleich
0: nein. Mhm. Also die Zahlen verstehen sich heute sprechen eher dafür,
2: dass wir ähm, wir sind kein Schlusslicht, aber wir sind eher so im, ähm, im Mittelfeld. Mhm. Und ähm, genau, das sicherlich, liegt sicherlich zum einen ähm, auch an der Größe der Stadt. Ne? würde ich denken, das ist sicherlich auch ähm, und an dem Angebot, was das, was die Stadt an sich so bietet, ja. vielleicht ja. auch für junge Menschen
0: vielleicht. Und ähm, ja. Okay. Und Sie haben eben schon gesagt, die Infektionen werden häufig erst spät festgestellt. Ist das dann auch so, wenn jetzt jemand zu Ihnen nach Kiel kommt ähm, und sich testen lässt, ist das dann eher ein Zufallsbefund oder sind das dann, sind das Menschen, die schon wirklich auch ähm, immun, also die schon irgendwie Symptome haben und deswegen sagen, hm, vielleicht könnte es auch HIV sein und sich testen lassen? Ähm, sowohl als auch. Mhm. Wobei ähm, ich sagen würde, dass unsere Klientel tatsächlich eher
2: ähm, die Klientel ist, die sich jetzt salopp gesagt einfach mal testen lässt. So, wir haben zwar Menschen, die ähm, kommen und Symptome klären möchten und das gerne auch abklären möchten, oder die einen, einen Risikokontakt, wie wir das immer so hinlänglich mhm. sagen, mhm. gehabt haben ähm, und dann eben das Verlangen haben, das irgendwie zu klären, ob sich da ähm, ob es da irgendwelche Infektionen gegeben hat. Ähm, aber eben auch eine ganz große Vielzahl von, von Menschen, die kommt und sagt, sie haben einen neuen Partner oder sie möchten sich einfach mal testen lassen. Mhm. Oder ähm, für, es gibt auch tatsächlich auch für junge Menschen gehört es einfach auch dazu. Also sicherlich, so dieses dieser Test, dieser, dieser HIV-Test von einer neuen Beziehung ist für
0: einige Menschen wichtig. und ähm, ja ja Wie ist das bei Ihnen beiden, Frau Wüstorf Frau Henze? Haben Sie sich schon mal auf HIV getestet? Ja,
2: also tatsächlich im Rahmen der Schwangerschaften, genau. Mhm. Ähm, HIV gehört auch zu den Mutterschaftsrichtlinien. Und ähm, nichts, was dokumentiert ist im Mutterpass. Mhm. Aber ähm, Und man dafür für jeden HIV-Test braucht man ein Einverständnis. Aber ähm, ja, also ich hab, bin praktisch durchgetestet. Okay.
1: <lacht> genau, und ich zuletzt vor meiner neuen Beziehung. Wenn man überlegt, mit einem neuen Partner Sex ohne Kondom zu haben, dann sollte man da auf jeden Fall drüber nachdenken, ob man mal gemeinsam einen HIV-Test macht.
0: Ja, ja. Also ich kann sagen, ich habe auch schon einen HIV-Test gemacht und ich habe es nicht bereut. Ich glaube, ich habe <lacht> es sogar bei Ihnen gemacht. Sehr gut. Ist aber gut. Schon, schon ziemlich ja. lange her, muss mhm. ich sagen. <lacht> ähm, warum kommen denn die Menschen zu Ihnen? Warum machen die das nicht woanders, Ein HIV-Test? Was ist der Vorteil?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir sind anonym, beraten anonym und niedrigschwellig. Das spricht viele an. Dennoch sind wir ein Amt. Das wiederum spricht nicht so viele Menschen an. Wir sind in Kiel in der glücklichen Lage, zwei sehr gute Anlaufstellen zu haben neben Beziehungsweise also uns als Gesundheitsamt, aber auch die Aidshilfe in Kiel. Beide haben ein bisschen unterschiedliches Setting. Ne? Also bei uns ist es schon sehr behördlich. Das ist einfach, wie es ist. Andererseits ähm, haben wir auch ganz andere Öffnungszeiten als die Aidshilfe. Wir sind eher zu den typischen Behördensprechzeiten zu erreichen. Die Aidshilfe bietet Nachmittagstermine an. Und da kann jeder in Kehl sich aussuchen, wovon er sich eher angesprochen, angesprochen fühlt für seinen ja. Test. Genau. Und
0: wer kommt dann so zu Ihnen? Sind das schon eher jüngere Menschen? Oder ist das wirklich eine breite Mischung an jeder. Altersgruppen, geschlechtlich gesehen?
1: Ganz bunte Bandbreite, mhm. also von sehr jungen Menschen. Wir haben häufig Studenten, die zum Beispiel an einer Fachhochschule Sozialpädagogik studieren und dann Sozialmedizin <lacht> haben. Da haben wir dann so einen ganzen Schwung, wenn das Thema HIV kommt, weil die <lacht> dann natürlich über sich selber mal nachdenken, mhm. feststellen, sie haben vielleicht noch gar keinen Test gemacht, kommen zu uns. Wir haben aber genauso den 80-jährigen älteren Herrn, der vor 40 Jahren mal fremdgegangen ist und der jetzt auf das Ende seines Lebens äh, guckt und sagt, das muss ich in meinem Leben noch klären. Also wirklich von bis, genau. Was sagen Sie dann so einem
0: ähm, 80-Jährigen, der nach 40 Jahren denkt, ich, ich müsste jetzt doch mal gucken, ob ich mich damals nicht äh, mich mit HIV infiziert habe? Ist das, ist das eine hohe Wahrscheinlichkeit oder beruhigen Sie den, den dann vor allem?
1: Wenn er nach 40 Jahren noch gar keine Symptome <lacht> hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass er positiv jetzt ist. Mhm. Trotzdem gucken wir auch da, wie denn das individuelle Risikoverhalten ist, mhm. wie die Situation vor 40 Jahren war. Da geht es ja auch darum, ihn erstmal ernst zu nehmen und Anliegen, mhm. ähm, ja, sein Anliegen anzugucken. Und dann machen wir auch einen Test, wenn er sich das wünscht.
0: Vielleicht ist das ja auch nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Und ich weiß ja nicht, wie viel die Menschen, wie offen die dann wirklich über ihr Sexualleben sprechen.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Für manche ist das eine Möglichkeit, mal Fragen zu stellen, die sie in anderem Rahmen nicht stellen mögen. Und manche sind sehr zugeknöpft. Was für Fragen hören Sie dann so, Frau Henze? Alles Mögliche. Ähm, ich weiß nicht, wie offen ich jetzt hier reden kann: von was hilft gegen aufgerissene Mut Also genau das, durch Analsex. Ja bis hin zu, äh, welche Kondomsorten gibt es und wie finde ich raus, was das Richtige für mich ist. Ich, ich
0: finde das richtig, dass Sie hier offen sprechen, weil da davon haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer etwas, die vielleicht sich noch nicht überwinden konnten, zu Ihnen zu kommen und persönlich die Frage zu stellen, sondern die das hier sozusagen mitnehmen können als etwas, was Sie sonst nicht erfahren würden.
1: Ja, ja bei uns kann man jede Frage stellen. Ähm, wir sind da offen für viele Bereiche, beraten in eigentlich jeder Hinsicht, die medizinisch einen Hintergrund hat. Manchmal kommen Menschen mit anderen Anliegen, die brauchen eigentlich zum Beispiel psychologische Unterstützung. Wir haben immer mal Menschen, die Angst vor HIV haben, also Angst, die über das normale Maß hinausgeht. Und da müssen wir dann irgendwann auch zu dem Punkt kommen, zu sagen, hier sind sie verkehrt, sie brauchen vielleicht andere Unterstützung, als wir sie bieten ja, können.
0: Ja, okay.
1: Wir haben auch über
0: verschiedene andere ähm, sexuell übertragbare Krankheiten schon gesprochen. Syphilis mm. beispielsweise, mm. dann gibt es ja noch äh, Chlamydien, haben Sie ähm, mm. erwähnt, oder auch äh, Hepatitis C. Woran machen sich dann eigentlich solche Infektionen in der Regel bemerkbar? Also natürlich unterschiedlich, aber was, mm. was gibt es so für Symptome, wo man ähm, ja einfach mal aufpassen sollte und vielleicht auch zum Arzt gehen? Mm. Also grundsätzlich, klar, gibt
2: es natürlich nicht die Beschwerde. Mhm. Ne? Es gibt nicht das Leitsymptom für sexuell übertragbare Erkrankungen. Ähm, nichtsdestotrotz, also ganz grundsätzlich gilt, wenn man krank ist oder wenn man Beschwerden hat oder sich unwohl fühlt, dann ähm, sollte man sich Hilfe suchen. So einfach ganz grundsätzlich. Nichtsdestotrotz, gerade jetzt, wenn es um die sexuell übertragbaren Erkrankungen geht, ähm, wenn man feststellt, dass es Veränderungen gibt, genital, anal, oral, ähm, wenn es Beschwerden gibt, Wie, um jetzt ein paar Symptome mal zu nennen, ähm, Schmerzen beim Wasserlassen oder zwischen, man hat Zwischenblutung oder man hat Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ähm, oder Ausfluss, den man ähm, so nicht kennt, den man auch als unangenehm empfindet, dann ist es sicherlich
0: hilfreich, einen Arzt aufzusuchen. Genau. Das heißt, man könnte dann ähm, als Frau seine eigene Gynäkologin genau. oder seinen Gynäkologen genau. Ähm, genau. zu Rate fragen. Man könnte aber auch zu Ihnen kommen. Theoretisch ja. Aber Sie ja. haben jetzt ja keine Möglichkeit, da etwas zu untersuchen. Ne? Sie Doch. Haben Sie. Ja, okay. das haben wir. Also Sie Durchaus. haben einen richtigen Gynäkologen. -Stuhl. Das haben wir. Genau, das haben wir. Genau.
2: Also die Möglichkeit besteht, mhm. ähm, wenn da die Hemmschwelle beim Gynäkologen eine größere ist, wobei das schade wäre, weil der Gynäkologe ja im Prinzip für die jungen Frauen eigentlich ähm, der Arzt für alles eigentlich ist ähm, und äh, genau, also erste Ansprechpartnerin sollte vielleicht der Arzt, die Ärztin, die normal, ähm, also die behandeln, die normal behandeln, die sonst auch routinemäßig die Patienten und um sich Patienten kümmern, machen. Wir, wie gesagt, sind immer eine Anlaufstelle für Menschen, denen das, ähm, genau, wir haben Menschen, die keine Versicherung haben, beispielsweise auch hm. oder ähm, ja,
0: die einfach die Anonymität wichtig ist.
2: Ne, das ist genau. Die können natürlich jederzeit auch zu uns kommen.
0: Ja? Okay, und das heißt, sie können dann auch Medikamente verschreiben? Können wir theoretisch ja. Mhm. Ähm, theoretisch sage ich deswegen, weil wir keinen
2: KV-Sitz haben. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, Rezepte auszustellen, ähm, die Menschen von der Krankenkasse sich bezahlen lassen können, beispielsweise. Ja, also das, ähm, die Möglichkeit haben wir nicht, wir können Privatrezepte ausstellen. Mhm. Das bedeutet, die Menschen kriegen ein Rezept von uns ähm, und müssen dann die Kosten selber tragen oder ähm, zu einem Hausarzt beispielsweise gehen und das umschreiben lassen, das Rezept, mit einem Befund, und dann sagen, ähm, wir müssen jetzt ein Rezept haben. Für beispielsweise also ein Antibiotikum oder so. Ähm, und dann würden sie ein ganz normales,
0: also ein ganz normales Rezept für gesetzlich Versicherte bekommen. Mhm. Das können sie bei uns leider nicht bekommen. Okay. Mhm. Wie ist das mit generell mit den Kosten? Ähm, also wenn ich jetzt zu Ihnen komme und äh, beispielsweise einen HIV-Test machen mhm. lassen möchte oder auch andere Untersuchungen, Beratungen, ähm, ist das kostenfrei oder kostet das etwas? Also es kostet etwas. Ähm,
2: allerdings sind die Kosten relativ gering, muss man sagen, für unsere für unser Testangebot. Ne? Also wir haben, ähm, genau, also es muss eben auch keine Versicherungskarte abgeben werden, nichts. Wir testen anonym, das ist eben, ähm, das macht unsere Testung praktisch aus mhm.
1: und wir, genau, und Kosten entstehen. Allerdings. Was kostet denn ein HIV-Test? Okay. Genau, also ein HIV-Test kostet bei uns 10 Euro. Mhm. Das ist auch egal, ob das ein Labortest oder ein Schnelltest ist. Und wird nicht, also die Kosten werden bei uns nicht höher als 40 Euro. Das ist deutlich weniger als in manchen Arztpraxen. Wenn man zum Gynäkologen geht und als IG-Leistung zum Beispiel einen HIV-Test macht, dann können die Kosten weit darüber liegen. Mhm. Trotzdem gucken wir natürlich in gewissen Bereichen, dass wir den Ärzten da nichts wegnehmen, den Praxen. Also, beziehungsweise schauen auch, welche Leistungen vielleicht auch über die Krankenkasse abzurechnen sind. Junge Frauen unter 25 haben zum Beispiel Anspruch auf einen Chlamydientest pro Jahr von der Krankenkasse. Ja. Darum machen wir das grundsätzlich nicht, sondern wir klären dann, wie alt. Die Frauen sind und schicken sie dann mit dem Anliegen zu ihrem oder ihrer Gynäkologin. Okay, könnten Sie dann auch ähm, impfen? Also können Sie Impfstoffe mhm. verabreichen?
0: Mhm. Ja, okay.
2: Also sowohl im Rahmen der der
0: STI-Sprechstunde mhm. als auch im Rahmen unserer Impfsprechstunde, die wir anbieten. Okay, genau. Ich weiß nicht, ob jeder von unseren Hörerinnen und Hörern weiß, was STI ist. Das steht für sexually ja, transmitted sie, diseases, yeah, also genau. auf Englisch genau ja. das, ähm, worüber wir sprechen. Die sexuell übertragbaren mhm. Krankheiten.
1: Mhm. Welches ja. Angebot ich gerne noch mal erläutern möchte hier. Was kostenfrei ist, ist für Männer, die Sex mit Männern haben. Mhm. Die brauchen bei uns nichts zu bezahlen. Also es hat sich einfach gezeigt, dass diese Bevölkerungsgruppe ein deutlich höheres Risiko hat, an sexuell übertragbaren Infektionen zu erkranken. Mhm. Aus dem Grund bieten wir für diesen Personenkreis die kostenlose Testung an. Und das wird auch in Anspruch genommen. Ja, im Moment sind die Zahlen ein bisschen stagnierend. Vor Corona war das der Renner. Also wir machen das noch nicht so lange, dieses Angebot. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben wirklich viel zu tun gehabt. Die Personen mussten sonst immer nach Hamburg fahren für ein ähnliches Angebot oder es bei uns bezahlen. Und das wurde sehr gut angenommen. Wir hoffen, dass wir bald zu alter Form zurückfinden. Mhm. Genau.
0: Merken Sie das nur da oder merken Sie das auch in anderen Bereichen, dass, ähm, dass die Situation einfach noch nicht so wieder ist wie vor Corona bei Ihnen jetzt in der Beratungsstelle?
1: Wir merken das in eigentlich fast allen Bereichen. Wir arbeiten ja auch mit Prostituierten. Da sind die Zahlen stark rückläufig. Das erfahren wir auch aus anderen Akteuren aus Kiel, die in dem Bereich beraten oder tätig sind, dass die Zahlen stark zurückgehen. Genauso natürlich Schwangeren Konfliktberatungen haben wir auch deutlich weniger. Die Testsprechstunde wird deutlich weniger besucht, wobei die Anfragen auch während Corona danach sehr hoch waren. Und es äh, traurig war, dass wir das Angebot nicht aufrechterhalten konnten. Mhm. Aber leider ja, ist das alles sehr stark zurückgegangen. Das heißt,
0: ähm, die Beratungen, beispielsweise für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, sind zurückgegangen oder die Anzahl der, die das anbieten, an sich?
1: Das korreliert ja. Also ja. die Frauen müssen sich ja seit 2017 nach dem Prostitutionsschutzgesetz anmelden, mhm. offiziell, wenn sie in dem Bereich tätig sind. Nicht nur Frauen, alle Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, müssen das tun. Und die Zahlen sind auch stark zurückgegangen. Natürlich kommt dann bei uns auch weniger an. Frau Henze, in welcher Form äh, muss man sich denn Ihre Unterstützung und Beratung von, von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern vorstellen? Wir übernehmen die anonyme Beratung und Testung von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern. Im Gegensatz zu dem Angebot, was die Frauen und Männer erhalten, wenn sie sich über das Prostituiertenschutzgesetz anmelden. Da gibt es eine gesundheitliche Beratung, für die sie eine Bescheinigung bekommen, die sie benötigen ist es so, dass die Frauen bei uns sich nicht mit ihrem Namen anmelden, sondern mit einem Arbeitsnamen. In der Regel haben die Frauen einen Namen, mit dem sie tätig sind. Und da bekommen sie sozialpädagogische Beratung. Also alles. Ne? Wir fragen, wie geht's euch? Was ist los im Moment? Wie geht's den Kindern? Häufig sind Sie besuchen
0: die auch in den, in den Wohnungen und Bordellen? Genau, richtig? wir besuchen hm. die auch in
1: den Wohnungen und Bordellen. Wir machen aufsuchende Arbeit in ganz Kiel. Aber auch das ist eben deutlich zurückgegangen, da das Angebot in Kiel deutlich zusammengeschrumpft ist. Mhm. Können Sie mir
0: das mal so beschreiben? Ähm, wenn Sie jetzt ins Bordell gehen, wie, was machen Sie dann? Dann sprechen Sie, setzen Sie sich auf die Bettkante oder auf den Stuhl oder in der Küche und dann reden Sie mal über, ja, wie läuft es, wie, wie fühlen die sich, wie sind Sie psychisch, körperlich gesund oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ganz so ist es nicht. Unser okay. Auftrag ist ja die gesundheitliche Information, Beratung und Testung. Das heißt, wir bieten in der Regel entweder Impfsprechstunden dort an. Zu ähm, Zeiten der Grippeimpfung bieten wir ja. in der Regel einen Grippeimpftermin an. Da melden wir uns vorher, die Bordelle informieren ihre Frauen, dass die dann auch Zeit haben und das in Anspruch nehmen können. Alternativ, entweder laufen wir einfach durchs Haus, stellen mhm. uns vor, oder wir machen eine medizinische Sprechstunde. Da können die Frauen dann zu uns kommen in einem Raum. Und im Grunde wie beim Arzt. Die kommen okay. rein, die, wir fragen, ob es irgendwelche Beschwerden gibt. Häufig sind die Frauen ja nicht in Deutschland krankenversichert. Das heißt, Emily nimmt dann den Blutdruck, misst den Blutdruck und fragt, ob es gesundheitliche Beschwerden gibt. Manchmal werden dann auch Rezepte ausgestellt für Antidepressiva, für ja alles, was die Frauen halt so benötigen. Mhm.
0: Also Sie können schon dann Re oder Privatrezepte Privatrezept ausstellen, genau. Okay. Okay, genau. Mhm. Ja. Ähm, ist das etwas, was Sie gerne ausbauen würden ähm, in, der, in der Arbeit, in der Beratungsstelle oder ist das alles ausreichend, so was Sie in dem Bereich machen?
1: Das würden wir sehr gerne ausbauen. Es hat sich aber in letzter Zeit gezeigt, dass man da auf digital aufsuchende Arbeit vielleicht auch umsteigen sollte, beziehungsweise das in dem Bereich deutlich erweitern müsste. Ähm, die Frauen arbeiten häufig im Untergrund, also wir sehen, dass die Anmeldezahlen auch zurückgegangen sind und mhm. die sind also nicht mehr so einfach zu erreichen wie damals. Ja. Sie sind skeptischer, es wird häufig die Tür nicht aufgemacht. Das war vor Corona noch ganz anders. Da hat sicher das Prostituiertenschutzgesetz auch seinen Anteil dran. Die Frauen müssten sich jetzt wieder anmelden neu und manche überlegen dann eben schon, ob das sich rechnet buchstäblich. Mhm. Wenn man dann da vor der Tür steht und sagt Guten Tag Arm für Gesundheit, dann ist das für Sie nicht Hat auch was Abschreckendes dann?
2: Ja, absolut. ja, sicher. Schon, Ja, ja, sicher.
0: Gibt es irgendwelche Vorurteile, mit denen Sie gerne mal aufräumen würden? Also ich weiß nicht, was bei Schwangerschaftsverhütung, was das so betrifft oder was Symptome. Wie, wie kann man sich anstecken? Ähm, Gibt es da immer noch verbreitete Vorurteile oder auch ähm, komische Annahmen, wie man sich schützen kann vor bestimmten Krankheiten? Oder ist die Aufklärung da gut genug? Was, was mir auch häufig in den Beratungen begegnet,
2: ist, dass die Menschen nicht glauben, dass man sich über Sexspielzeug anstecken kann, tatsächlich. Also das ist etwas, <lacht> auch das gehört. Also bitte desinfizieren. Bitte desinfizieren, reinigen, genau. Ähm, und gegebenenfalls auch tatsächlich ein Kondom drüberziehen, einfach, mhm. wenn es mhm. möglich ist. Und dann, wenn man das tauscht oder wechselt,
0: tatsächlich auch die Kondome tauschen und wechseln. Also das ist ihnen schon häufiger untergekommen ja, sagen, dass genau. Menschen dachten, naja, ja. es ist ja nur genau. Plastik. Genau. Ja, genau. Mhm. Genau.
1: Das hören wir auch oft. Also wir haben wenig Frauen, die lesbischen Sex ausüben, weil die in der Regel sagen, dass sie sich ja weniger schnell anstecken. Aber die können sich eben genauso über Sexspielzeug anstecken. Genau. Und eben über den, auch über den
2: Oralverkehr, wie wir es gerade gesagt haben. Genau, das, ja, genau. das mhm. ist ähm, Thema. Und bei Verhütung geht es eben nicht immer nur um Empfängnisverhütung. Ja. Ne,
0: sondern eben auch um die Verhütung der sexuell übertragbaren mhm. Genau. Also ähm, haben Sie denn den Eindruck, dass, wenn man jetzt sich junge Menschen ähm, anhört, dass die noch genauso gut aufgeklärt sind äh, wie früher oder, oder vielleicht sogar besser durch die ganzen Möglichkeiten, die, die es mittlerweile gibt, ähm, sich online
1: zu informieren? Das ist ganz unterschiedlich. Wir erleben okay. von bis. Wir erleben sehr gut aufgeklärte junge Menschen, die über Wahrscheinlichkeiten Bescheid wissen, die ich erstmal nachlesen muss. Und wir erleben junge Menschen, die völlig unaufgeklärt sind und ein äh, sehr ungewöhnliches Bild von Verhütung. Von Was denn beispielsweise? Was erleben wir zum Beispiel? Naja, dass man sich beim Küssen mit HIV infizieren ja, kann. okay. Ja.
0: Also ich, ich zum Beispiel habe ja zwei ähm, fast sechsjährige Kinder und ich mache mir jetzt auch schon Gedanken über die Aufklärung. Ich habe mir auch ein Buch besorgt, mhm. wo eben kindgerecht, äh, wo es nicht nur um darum geht, wo kommen jetzt die Babys eigentlich her, sondern auch, mhm. wie kann ich mich vor Missbrauch schützen? Was, also so ganz grundlegende ja. Dinge. Ähm, ist, das, ist das richtig schon, mit Vorschulkindern darüber zu sprechen oder kann man da auch noch warten? Was, wie gehe ich da eigentlich am besten um mit kleinen Kindern? Also ich glaube ganz ganz persönlich, dass ein möglichst offener Umgang
2: für Kinder mhm. wichtig ist. Ne? Also ich ähm, finde wichtig, dass man an sich, und es fängt trivial bei der Nacktheit zu Hause an, mhm. ähm, wenn man damit offen ist und und ähm, offen meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form übergriffig, sondern einfach offen mit, mit, ähm, mit Nacktheit und mit, mit Geschlechtern oder mit oder wie auch immer zu Hause, dann glaube ich, ähm, und die Geschlechtsteile benennt, so wie sie auch sind und da nicht irgendwelche Kosenamen, irgendwelche komische Bezeichnungen für findet, ähm, dann glaube ich. Ich glaube, ich bahnt das schon sehr vieles mhm. ähm, und ja, also tatsächlich bin ich auch Mutter von drei Söhnen und ich ähm, lese mir da auch Bücher durch, tatsächlich. Mm. Und mm. auch wir fangen auch jetzt schon an. Unser Ältester ist sechs und ähm, genau. Also es so. ist nicht ganz daneben. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es
0: Sinn, sinnvoll sein soll, ähm, wenn die Kinder zur Schule kommen, dass sie schon ja. mal grundlegendes wissen. Also dass die Babys nicht vom Storch gebracht werden. Ja, genau. <lacht> ich würde das vielleicht auch nicht, ich würde das alles
2: auch vielleicht nicht so hochringen, aber ich finde, man kann da schon auch durchaus. Es gibt ja mittlerweile wunderbare Bücher. Also ähm, wo kommt das Baby her? Die Mini. Folgen von was ist was oder wie auch immer. Ne? Also, das finde ich ja.
1: Und es werden ja auch Fragen gestellt. Ja, natürlich. Es ja werden so auch berechtigterweise Fragen gestellt. Natürlich. Genau. Ja. Ich denke, da ist auch einfach wichtig, dass Kinder lernen, dass sie mit allem zu ihren Eltern gehen genau. können. Also, gerade was Vorbeugung von sexuellen Übergriffen angeht, dass sie einfach lernen, dass sie Vertrauen zu ihren Eltern haben können und jede merkwürdige Situation, die ihnen vielleicht komisch vorkommt, dort erzählen können, dass da keine Ängste bestehen, irgendwas mhm. falsch gemacht zu haben. Und das ist ja auch schon ein guter Schutz. Und dass sie ernst genommen werden natürlich. Genau. ne? Und dass man das nicht einfach
2: übergeht, wie das manchmal in alltäglichen Situationen sicherlich einfach immer so ist. Aber dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen
0: das bespricht. Ja, genau. Ja. Ähm, was was würden Sie denn sagen, wie hoch ist überhaupt eine Hemmschwelle jetzt zu Ihnen zu kommen und über Fragen ähm, zu sprechen, die vielen ja vielleicht auch unangenehm sind? Was machen Sie da?
1: Im Vorfeld können wir nicht so viel machen. Wir versuchen natürlich über unsere Internetseite zu zeigen, dass wir wirklich anonym und niedrigschwellig beraten, dass die Leute wenig Hemmschwellen, dass da wenig Hemmschwellen bestehen müssen. Trotzdem müssen sie das einfach erleben. Also wir haben doch oft, dass die Leute sehr angespannt sind, wenn sie das erste Mal bei uns sind und hinterher total erleichtert sind, dass wir ganz normale Menschen sind, mit denen man auch über sexuelle Themen sprechen kann. Ja, es sind ja vielleicht auch mal Schuldgefühle dabei oder
0: oder Scham oder so, also so ganz unangenehme Gefühle, die Menschen ungern aushalten müssen, sage ich mal. Und dann noch diese Anspannung dazu, wenn man vielleicht glaubt, sich mit einer Krankheit angesteckt zu haben, wie HIV. Genau, da spielt alles eine Rolle. Mhm. Ja, Oder vielleicht ein schlechtes Gewissen,
1: weil man sich nicht geschützt hat und es doch eigentlich besser wüsste ist wichtig, dass man die Situation im Nachhinein anguckt und schaut, wie man die Dinge für sich klären kann. Also Sex soll Spaß machen, wenn man in der Situation völlig verkopft da sitzt und erstmal nachdenkt. Das ist einfach nicht die Realität. <lacht> Na, es passieren Situationen im Leben, die man sich vielleicht vorher nicht so vorgestellt hat. Und wenn man dann verantwortungsbewusst hinterher guckt, was ist zu klären, dann ist das super.
0: Ja.
2: Und wir verstehen uns auch nicht als moralische Instanz. Ja. Wir sind, wir arbeiten natürlich in einer Behörde, und das klingt manchmal auch so steif, aber ähm, wir sind natürlich nicht diejenigen, die da sitzen und mit dem Zeigefinger und ähm, dann da gute, Rat, gute Ratschläge ähm, geben, beziehungsweise gute Ratschläge im Sinne von, ähm, dass ist falsch gelaufen, ist, hätte so nicht sein dürfen oder so. Das ist nicht, so verstehen wir auch unsere Aufgabe
1: nicht. Wir erleben da auch manchmal, dass wenn die Menschen sich erstmal überwunden haben, dass sie ganze, ganze Freundeskreise zu uns schicken. Oder Wir haben einen Herrn gehabt, der war bei uns, der hat in einem großen Laden gearbeitet hier in Kiel und der hat dann über Jahre immer seine ganzen jungen Kolleginnen geschickt, weil er einfach so begeistert war von der unkomplizierten Beratung bei uns, dass er immer, wenn die sich an ihn gewandt haben mit irgendwelchen Fragen, gesagt hat, da geh doch mal ins Gesundheitsamt und lass dich testen und beraten. Eine Frage, die sich mir gerade noch spontan gestellt ist: Haben Sie eigentlich mehr zu tun nach der Kieler Woche? Nein, kann man okay. nicht so sagen. Wir hatten nach Corona, also mit Corona natürlich mehr zu tun nach der Kieler Woche, aber ja. was äh, die sexuelle Beratung angeht eigentlich nicht, kann man nicht so sagen, oder?
2: Neujahr immer mehr, ne? im Januar. Ja? ja, die
1: guten Vorsätze.
0: <lacht> okay, also dass man ja. äh, ins Jahr startet, genau. äh, indem man sich das, vorgenommen hat, jetzt endlich, hat mal, ja. jetzt endlich mal, jetzt endlich lasse ich
1: mich mal testen. Ja. Genau, ja. das haben wir tatsächlich ganz viel. So wie die Leute sich dann im Fitnessstudio anmelden. Ne? Ja. Ja, genau. ja, oder Hautkrebsvorsorge in ja, dem genau. Fall. Ja,
0: richtig, genau. <lacht> Gut, wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Henze und Frau Wüsthoff, für den Besuch. Ähm, ich glaube, wir haben ganz viel gelernt. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.